0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, émission que vous pouvez également écouter sur Nutri Radio. Vous le savez, nous faisons pour vous le tour de l'actualité de tout ce qui concerne la phytothérapie, la micronutrition, la nutrition, l'alimentation, enfin bref, tout ce qui vous fait du bien, on l'espère. Et euh, d'habitude, on on peut avoir des des entreprises qui sont des fabricants, des producteurs, des personnes qui vont sourcer des ingrédientsistes. Et bien là, on est très heureux d'avoir une personnalité scientifique, on va dire un docteur, le docteur Jean-Michel Lecerf qui, euh, qui est spécialiste en endocrinologie, euh, maladies métaboliques et nutrition, chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, membre de l'Académie d'agriculture de France, voilà, et qui est euh, récemment aussi l'auteur euh, du bouquin qui s'appelle « La joie de manger ». Et je vous avoue que rien que le titre, eh bien, voilà, ça nous fait déjà plaisir. Bonjour docteur Le Lecerf.
1: Bonjour, je suis très content d'être avec vous, effectivement euh, la joie de manger ça donne envie, on a envie de se mettre à table, et ça fait partie euh, des plaisirs de la vie.
0: Ça fait partie des plaisirs de la vie, alors euh, même si en, bon, en plus c'est vraiment d'actualité parce que l'alimentation ça devient de plus en plus compliqué de savoir ce qu'on peut manger, ce qui est bon finalement ou pas pour nous, il y a plein de régimes différents et puis aussi euh, en fonction de ce qu'on veut manger, si on veut bien manger on a l'impression que ça coûte aussi euh, très cher aujourd'hui mais euh, il y a plein de sujets qu'on peut aborder et que vous vous abordez dans ce livre déjà pourquoi vous avez euh, choisi de faire un un point sur euh, l'importance de la joie de manger
1: parce que c'est tellement euh, important pour nous, l'alimentation, euh, c'est un acte quotidien, mais c'est aussi un acte vital, et pourtant il est banalisé, il est banal parce qu'il est tellement euh, fréquent euh, qu'on finit par oublier euh, son importance et puis euh, toute sa signification. En fait, quand on mange, euh, ça sert bien sûr à nous nourrir, mais ça ne sert pas uniquement à nous nourrir, manger à des fonctions euh, euh, autres notamment euh, réjouir et euh, réunir. Et donc, j'ai voulu vraiment essayer de, d'avoir cette vision complète, panorama 360 degrés sur euh, tout ce que nous apporte notre alimentation, mais tout ce que signifie aussi notre, notre alimentation, avec un regard positif qui est de dire, bah, manger, ça nous fait d'abord du bien, manger, ça sert bien sûr à entretenir son corps, mais manger, ça sert aussi à, à fournir du, 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 du plaisir qui lui-même est bon pour euh, l'acte alimentaire, et puis ça nous permet aussi de nous rencontrer et de partager. Et donc c'est, c'est toutes ces dimensions-là que j'ai voulu aborder pour redire que manger nous fait du bien et avoir un regard positif par rapport à tous ces discours compliqués, complexes, contradictoires, négatifs euh, sur l'alimentation. J'ai un regard aussi sur euh, euh, les conséquences environnementales, écologiques euh, de nos choix alimentaires. J'ai un regard aussi... Euh, un peu éthique, un peu également moral, spirituel, sur le sens, euh, j'allais dire presque sacré, de, du, du repas hein, que toutes les civilisations euh, euh, connaissent. Voilà, c'est tout ça que j'ai voulu dire dans ce livre. Je pense, je pense c'est un livre qui fait du bien.
0: Alors justement, vous parlez de la dimension sacrée. On peut rappeler aussi que vous avez un profil un peu atypique puisque vous avez été ordonné diacre en 2012. Euh, donc on y est un petit peu dans cet aspect un peu sacré euh, du repas et de l'alimentation. Euh, vous dites que le plaisir euh, de se, re- se réjouir et, et en même temps être ensemble, c'est ça aussi la, né- la nécessité du, du repas
1: Oui, en fait, euh, d'abord merci de rappeler euh, cette ordination euh, diaconale qui qui a juste dix ans dans quelques jours. Euh, La dimension sacrée du repas, elle n'est pas spécialement propre à une religion, elle est universelle, elle est propre à notre humanité. Notre humanité est incarnée euh, dans dans le quotidien et dans les religions aussi. aussi. Et et, euh, on, on perçoit bien quand on est à table qu'il y a quelque chose qui, qui nous réunit, qui nous dépasse, qui nous unit, euh, qui, qui, qui nous rassemble. On perçoit bien aussi euh, la valeur des aliments et on perçoit également ça plus fortement lors de repas festifs, euh, lors de repas euh, euh, qui ont une connotation euh, euh, familiale, voire religieuse, ou, ou, ou d'autres encore, amicales, bien entendu. Et euh, on, on, on perçoit euh, Lorsqu'on est attentif à quelque chose qui, qui, qui est plus fort que nous et qui nous fait dire Ah ben, on est bien ensemble, on partage les mêmes choses, on mange avec plaisir, on parle de la nourriture, on sent que cette nourriture a une valeur, on sent que cette nourriture nous réjouit, nous fait du bien. Euh, on, on, on est vraiment dans dans quelque chose qui est, qui, est, qui est commun à chaque être humain. Et, et, et la dimension euh, « sacrée », entre guillemets « sacrée », ce n'est pas à prendre avec des pincettes, hein, euh, elle, elle est perceptible dans, dans, oui, dans, dans, dans tous les territoires sociaux, dans toutes les familles, dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés, et c'est beau.
0: Alors... Je... Justement, on parle de bon. Après on, va, on va évidemment parler de ce qu'est-ce qu'on doit manger, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi manger. Mais pour terminer sur, sur ce point, c'est donc du coup important aussi de manger quand on invite les gens chez soi ou quand on mange ensemble, de manger aussi la même chose ensemble pour se régaler de, euh, oui. de la même chose ensemble et pas chacun son plat. Qu'est-ce qu'on mange ce soir Il y a là, c'est des haricots j'aime, là, c'est bien
1: la vo- j'aime bien votre remarque parce qu'elle elle est quand même caractéristique de notre époque. Euh, qui euh, est une époque euh, individualiste et relativiste, c'est-à-dire que bon, c'est chacun pour soi et puis il euh, n'y a rien qui il euh, n'y a, a, a rien qui est vrai. Hein, c'est bon, un peu ça, le, l'individualisme et le relativisme. Euh, et, et à table, euh, j'allais dire théoriquement. On partage la même chose, Euh, c'est quelque chose qui nous nous réunit, c'est quelque chose qui ne nous divise pas, c'est quelque chose qui nous réjouit ensemble, on parle de recettes, on parle de menus, on parle d'aliments, on parle de plaisir, on parle de restauration, on on, on est sur la même longueur d'onde en quelque sorte. Et depuis quelques années, on sent que l'alimentation devient source de conflits, de divisions, de séparations, d'oppositions, parce que précisément, il y en a qui disent, ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, c'est dangereux, tu ne vois pas, qu'est-ce que ça peut faire Et puis, euh, on est empoisonné, et puis, euh, enfin bon, toutes sortes de, de, de choses qui font qu'on perd un peu quand même euh, cette, cette dimension tellement humaine, et j'ai, je disais tout à l'heure, parfois presque sacrée, avec... Beaucoup de nuances sur ce terme, euh, quand même. Euh, Et ça, c'est un peu dommage, parce que euh, manger sert, bien sûr, je le répète, à à nous apporter des nutriments, mais manger sert aussi à parler. Manger sert à échanger. Euh, Manger, ça ça sert à à, à avoir ces moments de convivialité. Et si le repas devient source de de division, de conflit, c'est un peu dommage. Je crois qu'on a un effort à faire pour pour garder cette cette communion autour de de, de l'acte alimentaire. Alors, bien sûr, on a le droit d'avoir des régimes particuliers, des préférences particulières, mais peut-être faut-il être attentif à ce que ça ne soit pas de ce fait-là un repoussoir pour les repas familiaux et les repas conviviaux.
0: Oui, vous avez vous avez parfaitement raison. Alors, qu'est-ce que voilà, quel régime adopter Peut-être qu'on peut y revenir de petites secondes, euh, puisque dans votre dans votre livre vous abordez ces questions-là. Que penser du véganisme, par exemple Est-ce qu'on doit continuer à manger de la viande Quel est le, le, le votre regard là-dessus, docteur
1: Alors, d'abord, je dirais l'homme est intrinsèquement omnivore, donc euh, l'omnivorisme c'est une condition humaine. Universelle et c'est une nécessité. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'aliment parfait, il faut qu'on mange de tout et euh, euh, il n'y a pas d'aliment qui soit a priori euh, toxique ou, ou dangereux pour l'homme, sauf si, si l'aliment est, est lui-même altéré, pourri, abîmé. Euh, voilà. Donc on, on est omnivore et euh, cette nécessité euh, nous conduit à, à, à ne pas exclure des aliments. Mais, euh, pour des raisons qui peuvent être personnelles, médicales, mais aussi pour certains éthiques. Euh, Un certain nombre vont dire « moi je ne veux plus manger de de produits carnés, on parle de végétariens ». D'autres vont dire « moi je ne veux plus manger de produits animaux, on parle de végétaliens ou de véganes ». C'est tout à fait respectable, il ne s'agit pas d'imposer non plus aux autres… euh, notre alimentation, pas plus que les autres ne doivent nous imposer la leur. Je pense qu'il y a un grand respect à avoir pour euh, l'alimentation des autres, pour les cultures des autres, c'est essentiel, euh, Voilà, parce qu'il y, y, y a une très grande diversité. Donc, premièrement, avoir beaucoup de respect euh, pour euh, l'alimentation des autres, même si elle ne nous ressemble pas. Maintenant, sur le plan purement euh, nutritionnel, L'alimentation végétarienne a beaucoup d'atouts, euh, sans aucun doute, parce que elle est associée plutôt à des bénéfices pour la santé. Elle est cependant pas parfaite. C'est pas forcément le mode alimentaire euh, parfait. Il y a des petits déficits qui peuvent survenir. Et, et donc, euh, moi, j'opterais plutôt pour une alimentation plus omnivore, moins carnée, mais qui n'exclut rien. Ça, c'est ma ma conviction sur le plan nutritionnel. L'alimentation végétalienne, elle, elle est un peu plus poussée dans le sens de l'exclusion, puisqu'on va également supprimer les les, les œufs, les produits laitiers, et bien sûr, on aura supprimé la viande et le poisson. Elle entraîne des risques importants de déficit, voire des risques très importants de carence en vitamine B12. Ce n'est pas un mode alimentaire que, que je recommande, euh, mais on, bio, on peut bien sûr adopter des menus sans viande, voire des menus euh, véganes de façon euh, régulière, euh, euh, occasionnelle, euh, au rythme que l'on veut, sans que ça soit problématique. Il faut être très attentif par contre à ce type d'alimentation euh, dans des populations qui doivent vraiment être très, très, très vigilantes sur l'équilibre alimentaire, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les enfants en croissance, les adolescents, les personnes âgées, etc. Donc, euh, voilà, je, je mettrai beaucoup de, de bémol. Alors, maintenant, euh, manger de la viande en excès, euh, personne ne le recommande plus aujourd'hui. Euh, en manger euh, occasionnellement, il n'y a pas d'inconvénient pour, euh, pour la santé euh, certains vont euh, trouver, euh, pour des raisons respectables, qu'ils euh, ne souhaitent pas manger euh, euh, de la viande euh, Voilà, euh, je, je, je n'ai rien à, à, à dire là-dessus Même si je, je, je pense que euh, la bien traitance animale est quand même quelque chose qui est de plus en plus une réalité et même si je pense également, et je développe dans le livre, que l'élevage est une bonne chose, y compris pour notre environnement, à condition qu'il soit conduit de façon adéquate. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui montrent l'utilité de maintenir l'élevage, le pâturage, notamment des ovins et des bovins et des caprins. Donc voilà, donc euh, euh, pourquoi pas adopter de temps en temps des menus végétariens. Je je l'avais proposé en 1984 lors de mon premier livre « Manger autrement » où je proposais de manger végétarien assez souvent sans exclure aucun autre aliment
0: Bien, en tout cas vous êtes assez ouvert finalement et assez tolérant chacun effectivement c'est une question de, de modération et d'équilibre, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec vous Jean-Michel Le Merci Merci La suite de cette émission Nutricast avec Jean-Michel Le Cerf aujourd'hui avec nous pour parler de son dernier ouvrage « La joie de manger ». On a vu l'importance au-delà, Alors on, on, la première partie d'émission, euh, fascinante hein, sur la signification du repas, le côté sacré euh, de cette réunion, de ce côté aussi euh, plaisir. Et puis on a dévié un peu effectivement sur les différents régimes. Alors parler aussi, comme on est sur Nutricast, euh, de, 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 de la supplémentation. Vous avez dit que, par exemple, le régime végétalien, il y avait forcément des carences en vitamine B12, ou en tout cas un manque de déficit en vitamine B12. Euh, pour le régime végétarien, est-ce qu'on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, on, on l'a vu, il faut, on nous dit bah voilà il faut manger bio, parce que si ce n'est pas bio, il y a plus de chances de développer telle pathologie ou telle pathologie, ce qui est quand même un comble euh, on peut on peut se le dire parce que c'est pas venu dangereux de manger euh, tout de manger ne serait-ce que même des végétaux
1: donc, je veux de manger des végétaux. Qu'est-ce que vous signifiez par là? C'est-à-dire euh, que quand on dit. Que c'est, si les aliments sont, sont pas bio, c'est ça? Voilà. Le en fait,
0: on a l'impression que si on mange pas bio, c'est pas bon. <rire> non, alors,
1: bon, effectivement, dans, dans, dans mon livre, il y, y a un chapitre assez important sur euh, le respect de la création et donc la qualité de l'alimentation, la qualité du sol, la qualité des plantes, la qualité des animaux, etc. Alors, objectivement, si vous voulez, toutes les études montrent que au oh, plus les gens mangent de fruits et légumes, au oh, plus ils sont en bonne santé quelle que soit leur provenance, et comme dans 95% des cas aujourd'hui dans le monde, c'est l'agriculture conventionnelle, et on peut le dire. Maintenant, est-ce que le bio apportera un plus Très probablement euh, un avantage euh sur des aspects environnementaux, biodiversité, euh, euh, qualité du sol, etc. Ça, c'est peut-être aussi euh, des aspects relatifs euh, à l'exposition des des, 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 des riverains, et notamment des femmes enceintes. Donc, euh, on peut encourager l'alimentation bio, mais on peut manger euh, sans euh, crainte une alimentation qui n'est pas bio, même si certains vont être choqués. Aujourd'hui, si vous voulez, les études qui sont faites par l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments montrent que dans 98% des cas, on est très, très, très en dessous des limites maximales de résidus qui sont établies par... Les, les autorités, euh, voilà, même si tout ce, ceci peut encore évoluer. Hein, il faut savoir que en science, la vérité est évolutive. C'est normal, hein, sinon on n'est pas des scientifiques. Hein, on n'a jamais tout acquis. Donc aujourd'hui, euh, euh, il n'est pas dangereux de ne pas manger bio. Il est surtout dangereux de ne pas manger équilibré, de, de, de faire n'importe quoi. Et il n'est pas dangereux non plus de manger bio. Hein, euh, voilà, c'est, c'est pas, il n'y a, a, a pas de problème, euh, même si le bio n'est pas parfait. Euh, donc c'est pas, c'est pas la, c'est pas la clé unique. Par contre, c'est une prise de conscience importante de l'importance de euh, respecter au mieux le sol euh, et euh, et puis euh, l'environnement. Ça c'est tout à fait, tout à fait sûr. Euh, maintenant. Le le bio doit aussi euh, intégrer de plus en plus, si possible, des des démarches scientifiques et le conventionnel doit de plus en plus intégrer des euh, aspects euh, de l'agriculture bio pour euh, faire une rencontre entre les deux. Moi, je suis un homme de de, de dialogue et je pense que euh, les oppositions euh, basées sur euh, des dogmes ou sur des positions de, 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 de j'allais dire, de conflits, de, des positions d'opposition, ne sont pas bonnes. Il faut des confrontations intelligentes, donnent de bonne volonté. Et manifestement, on va plutôt vers cette, cette approche-là. Elle me, elle me semble bonne. Il y a des bonnes choses du côté du bio. Il y a aussi des aspects tout à fait importants sur le point de vue du conventionnel, parce qu'il faut aussi produire suffisamment. Avec les surfaces que nous avons, on sait que si on produisait tout en bio, il faudrait augmenter les surfaces agricoles d'environ 30% dans le monde on n'est pas c'est pas vraiment ce qui est souhaitable donc euh, voilà il faut trouver un équilibre bien il y a, il y a, il y a des bonnes choses des deux côtés
0: alors euh, effectivement vous parlez d'équilibre vous parlez euh, de l'exploitation de l'exploitation agricole euh, on sait qu'aujourd'hui on peut enfin, on peut se dire de, il y a des sols qui sont peut-être de moins bonne qualité qu'avant en tout cas c'est ce qui se dit que les, les certains végétaux sont dépourvus de nutriments et donc est est-ce fond. que est-ce ce que vous pensez qu'aujourd'hui bon, qu'est-ce que vous en pensez déjà et, et je parle de ça par rapport à la supplémentation parce qu'une supplémentation du coup et vous savez qu'aujourd'hui les alimentaires font partie du quotidien des français Est-ce que c'est une bonne oui. chose Ou est-ce que c'est une chose qui finalement est inutile
1: non, mais c'est deux choses qui sont différentes. Euh, si, si, si les gens qui vendent des compléments alimentaires, avec qui on travaille d'ailleurs, moi j'ai rien contre, hein, nous, on fait des études pour eux, c'est très bien, si les gens qui vendent des compléments alimentaires à soi leur, euh, leur discours sur le fait que notre alimentation euh, ne contient plus euh, rien parce que les aliments sont vides, sont creux, etc., c'est tout à fait faux. Quand on regarde les, 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 la composition... À variété égale des aliments, il n'y a pas eu de modification significative. Quand on regarde la composition nutritionnelle des aliments bio et pas bio, il n'y a pas de différence significative, en tout cas de façon pertinente. Et donc, euh, euh, notre alimentation, euh, euh, par rapport aux aliments euh, bruts, ne s'est pas dégradée. Il y a des évolutions. Par exemple, du côté des produits carnés, il y a des changements. La viande est moins grasse qu'autrefois. Quand il y a plus de pâturage, il y a plus d'oméga-3. Il y a des choses qui sont intéressantes. Quand les, gens, les aliments sont bio, ils sont un peu plus concentrés. Euh, il y a un peu moins d'eau, etc. Euh, mais globalement, euh, ce n'est pas sur cet argument-là qu'il faut, qu'il faut euh, avancer. Par contre, raffiner, appauvrir euh, les farines, euh, les... Euh, les huiles, de façon excessive, euh, rajouter euh, des calories euh, dans des aliments qui finissent par être des aliments avec des calories vides, euh, comme on le voit avec les ultra-transformés dans certains cas, tout ceci euh, euh, peut altérer profondément notre alimentation, hein, mais c'est en grande partie liées à des, des, des aspects de choix alimentaires, eux-mêmes conditionnés par des aspects économiques. Quand les gens n'ont pas d'argent, ben ils vont acheter des calories. Et les calories, ce n'est pas cher. Mais ils ne vont pas acheter des, 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 des aliments qui sont riches en micronutriments. Donc là, je vous rejoins. Dans ces cas-là, l'alimentation peut être déficitaire. Mais ce ne sont pas ces populations-là qui ont l'argent pour s'acheter des compléments alimentaires. Donc, les compléments alimentaires, quand est-ce qu'ils sont utiles ben, Ils sont utiles chez les gens, soit qui ont des régimes déséquilibrés pour des raisons médicales, soit des régimes déséquilibrés pour des raisons personnelles, soit des gens qui ont des problèmes de, de besoins accrus parce qu'ils sont âgés, malades ou, ou euh, très sportifs. Il y a de quoi apporter... Euh, euh, il y, y a de quoi justifier dans un certain nombre de cas des, euh, des compléments alimentaires même si euh, nous en tant que scientifiques on est très attentif à ce que quand il y a des allégations elles puissent être basées sur des preuves Et on y arrive un petit peu à la fois il hein y, 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 y a des choses qui, 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 qui sont intéressantes par exemple dans la prévention de la dégérescence maculaire liée à l'âge il y a des preuves aujourd'hui que des compléments alimentaires ralentissent la progression de cette maladie. Et ça, c'est fort intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, euh, là, à
0: l'approche des fêtes de fin d'année, euh, votre ouvrage, la joie de manger, votre livre qui rappelle à tout le monde l'importance de se rassembler, de se réunir et de prendre du plaisir en mangeant. Euh, je pense qu'il tombe à point nommé, la joie de manger, donc, de Jean-Michel Le Cerf aux éditions du Cerf. Euh, bah, c'est parfait. D'ailleurs, d'avoir choisi oui, ces éditions. Oui, c'est éditions-là. parfait avec les éditions
1: du Cerf. <rire> c'est parfait. Oui. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne lecture et je pense que c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui qui vous fera du bien. Et, et qui, euh, en ces temps un peu difficiles, euh, bah, vous réjouira. Merci en tout cas.
0: Ben merci à vous et effectivement, je suis persuadé qu'on va se régaler dans tous les sens du terme. Merci beaucoup. C'est une merci. émission que vous pouvez retrouver en podcast évidemment sur Nutricast.fr, sur Nutri Radio et puis sur toutes les plateformes de streaming audio. A très bientôt pour une autre émission aussi passionnante, on l'espère, sur Nutricast.